0: 谋面传道，建功立业，成人之美。各位同学，大家好，欢迎来到中公教育2015年国考的微讲堂。我是面试讲师牟建成，啊，江湖人称雷叔，对吧？今天给大家去串的这样一个题目呢，是这样的一个题目，请大家仔细聆听。春有百花，秋有月，夏有凉风，冬有雪。若无闲事挂心头，便是人间好时节。请谈谈你对这首诗的理解。那大部分同学一听到这首诗呢，还是有一些疑惑的，甚至有一些惶恐，对吧？啊，怎么这是面试题吗？啊，这不是这个古文解析、古诗词解析吗？那其实不是的，我们来,来去来去分析一下，如何从这样的一些啊呃相对来说比较文艺的这样的语句当中去推导出我们要跟考官去探讨的问题。那这首诗当中呢，呃，相对来说还是有一定的难度的啊，对吧？啊！但是仔细去分析，这题的核心在哪里？是哪一句呢？啊，大家应该能够都能够感受的出来。毫无疑问，应该应该是什么？最后两句话。最后两句话是什么意思？若无闲事挂心头，便是人间好时节。如果没有什么闲事挂在心头的话，那么人间啊，到道处处都是非常美好的时光。那核心的重点其实就在于前面那句，对吧？如果没有闲事挂在心头。那么关键的词汇也就在于什么“闲事”上面。说如果你不把这个东西啊放在心头，那什么都好啊。其实你仔细去分析后两句是一个什么？是一个类似于一个因果结构的这样的一个啊句式。那遇到这样的一个句式呢话、啊，一定要先找结果，然后从结果推导出原因。原因是什么呢？那么就是这个题目哲理的核心。那这样的一个题目，这种类型的题目，核心问题还是如何去推导出一个。言简意赅，非常精炼的这样一个哲理啊，让人能够一听就能明白，要通俗易懂。那好，那闲事到底是什么？是值得我们大家去探讨的问题。很多同学可能会思考，老师，闲事啊，闲事不就是一些琐碎的、无关紧要的啊，让人烦心的事吗？啊，当然是这样。的。但是分析问题一定要找本质，找根本原因。那到底这些烦心的闲事到底是涉及到什么问题？从根源上来讲是什么呢？那你到底每天烦心的是啥？啊，这个是值得我们去思考的问题。那么我们可以从这个古代典籍当中找到这样一个问题的答案啊，就是司马迁啊，啊，就《史记》的作者，对吧？在《史记·货殖列传》当中曾经说过一句话啊，叫做“天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往”。其实人生在世啊，无非啊，这个这个，呃，正所谓的么、啊“世间本无事，庸人自扰之”。人们追求的无非就是什么？名和利，所以说闲事从根本上来说，更多的还是强调是什么？是我们看中的追名逐利的东西。那既然是闲事是这样的，那么没有闲事挂在心头，什么意思啊？其、就、实、是、简单去啊、呃、整合的话，那有什么淡泊名利。所以这个题目啊、呃，这个哲理就很清楚，四个字：淡泊名利。当你弹出这四个字的时候，考官一听就很明白了，你明白这句话的意思，对吧？那所以说，开篇你要告诉考官怎么说啊？哎，各位领导啊，各位考官，那么这首啊，你可以装一点啊，这首七言绝句实际上就告诉我们这样一个道理，那就是怎么样，要为人处事要怎么样，要淡泊名利。好，这是这个题的哲理，但是你不能答题就答一句话呀，你要去提出了这样一个论点，对不对？你要有充分的论据去证明你这个淡泊名利是好的啊，是对的。对吧？那第二个层面呢，你要去提出论据。那么论据这个东西呢，对大家而言啊，当然啊，对于很多没有基础的听讲来说，那这个怎么怎么怎么证明啊？怎么去说服啊？其实老师教大家最简单的一个办法，其实就是理论论证加事实论证相结合的这个方法。那理论论证呢，更主要强调的是一个讲道理、说理；而事实论证呢，其实最简单就是什么？举例子、打比方。那么对大家而言，最好操作的还是什么？举个例子，那我想问淡泊名利的例子有没有呢？当然有很多啊，很多人马上在头脑都蹦出来，了，这个陶渊明对吧？啊，采菊东篱下，悠然，是见南山对吧？那其实那是不太合适的，因为陶渊明毕竟是一个消极避世的人对吧？那我们举淡泊名利要举一些什么更加积极、更加正面、更加具有正能量的这样种例子。你比如说随便举啊，这个我、啊、随机想啊，比如说著名的。呃、啊，文学家啊，文学家，这个这个钱钟书先生，对吧？写《围城》的，那是不是淡泊名利呢？啊，一定是淡泊名利，对吧？他在这个完成巨著《围城》之后，很多的记者呀，什么去采访，对吧？一起一概去谢绝，潜心的去钻研自己的这样一个文学啊，真的是非常有什么啊,啊，高风亮节啊，非常淡泊名利啊。当然，他的老婆啊，杨绛也是这样，对吧？那么再一个，可以再举一个，呃，这个政治方面的，比如说美国的国父啊、哦，华盛顿将军，对吧？华盛顿将军，可能他，说，哎，华盛顿将军当总统了、啊，什么大泊名利啊？其实没有啊，在这个独立战争打赢之后呢，华盛顿将军他没有去承担总统这样一个职务，他是回到老家富农山庄去种地了啊啊、呃，这个，然后这个国家实在是不行了啊、呃，就遭到了巨大的这样一个困境的时候，才请他出山啊一，一推再推才当上了总统。这也是高风量节一个非常好的例子。好，那这第二个层面啊，我们通过几个例子啊来去证明，哎、啊，淡泊名利一定是非常令人敬仰的，是好的，对吧？这是第二个层面。第三个层面嘛，好，既然说了淡泊名利这么好，那紧接着你要去告诉考官的是什么？那就是你也是一个什么淡泊名利的人，或者你也将成为一个淡泊名利的人。其实通俗易懂来讲，就是我们要结合我们的公务员的工作啊，我们在机关啊。这样的一个工作实际来去谈如何去淡泊名利，那有些同学马上就开始疑惑了：老师，我作为刚刚啊入职的这样一个小公务员，对吧？啊、鸡蛋皮没长全，小喽啰，新兵蛋子一个，有什么名利可言呀、啊？对吧？啊，所有人都是我的领导啊，那我有什么名利可言？其实我们、啊、这就体现出一个人对于公务员。这样的一个理解了啊，其实我们每个人都是有能力的。那作为一个新入职的这样的一个、呃、工作人员，也是有能力的啊。比如说我们在单位当中，我们的名和利主要侧重在哪些方面呢？其实主要有两个方面啊。第一个方面呢，就是领导对我们的这个什么，哎，赏识啊，领导对我们的这样一个赞扬啊、批评啊，对吧、啊？实际上就是一个精神利益的东西，这个是很重要的。啊、有时候领导批评你一句，对吧？那不开心好几天。再按一句啊，蹦的老高，对吧？这是一个方面。那再一个呢，名和利呢，更多的强调是在我们的单位的一些什么评优啊、晋升啊、啊、呃、职级啊、工资待遇啊等等啊，这也是一些很重要的东西。那所以说，你要向考官去证明你对公务员名和利的这样一个理解啊，然后去谈如何去做就行了。那到底如何去做呢？我们来去看一下啊，如何做到在公务员的工作当中淡泊名利呢？啊、呃，那当然毫无疑问，对吧？当面对领导的赞扬啊，面对群众的认可，啊、同事的赞扬的时候，一定要怎么样啊？要不骄不躁啊，谦虚谨慎，对吧、啊？当面对批评、面对误解，甚至面对埋怨的时候，一定要能怎么样、啊、咬住牙根，对吧？能够不抛弃、不放弃、不气馁啊，坚持把工作做好，是吧？那另一个方面，在面对单位的一些评估啊，晋升的时候，一定要怎么样啊？要要要,要这个积极的去啊看待、去面对。不要过分的去怎么样啊？去去追逐啊！是自己的呢，当仁不让；不是自己呢，也不要太去苛求、啊、真正做到什么？不以物喜，不以己悲、啊、当然，你更高端一点，对吧？你可以搞点什么？这个明代正廷君有一句对联，对吧？叫叫叫什么叫叫叫叫宠辱不惊，闲看庭前花开花落、啊、去留无意，漫随天外云卷云舒啊！能与自己共勉、啊。通过这些东西来向考官去证明。你这个人一方面啊还是有一些文学修养，能够从诗当中诗这个诗歌当中对吧，找到一些哲理性的东西。那另一个方面呢，自己对公务员的工作还是非常了解的，能够知道自己的定位是怎样，的，能够知道自己应该如何去做好自己的工作，如何去面对自己的内心，如何去面对名和利。好，那这是这样的一个题目。啊、嗯，稍微的复杂一点啊，希望大家能够批评指正啊。好。